0: Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi waktu di London dan selamat sore waktu di Indonesia. Apa kabarnya? Semoga baik-baik, sehat-sehat dan senang-senang terus. Kali ini kita bakalan ngobrol soal isu chat free. Nah, di sini bersama kita udah ada teman kita yang keren banget ada Mbak Irmia Fitria. Mbak Irmia Fitria ini seorang Gender and Inclusion Specialist, tapi juga punya spesialisasi di bidang antropologi, development, terus kebencanaan juga. Pokoknya dia bukti talenta lah. Dan juga seorang penulis yang aku tahu. Halo, Babinya. Halo, Cipa. Eh, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, aku tahu, Babinya ini memang udah bilang dia seorang cakri itu. udah lama banget gitu. Bahkan sebelum isu childfree ini heboh belakangan, tampon belakangan ini gitu. Nah, aku nih menarik nih untuk nanya ke Mbak Mia, gimana sih cara Mbak Mia memaknai childfree dan kenapa memutuskan untuk childfree.
1: Soal childfree ini sebenarnya aku tahu itu pertama kali tahu sebagai se- sebuah komunitas ya. Maksudnya tahu oh. juga sebagai sebuah istilah dulunya aku enggak tahu kok itu namanya childfree ya. tapi uh, aku tahu ada sebuah istilah childfree ada komunitasnya itu jauh memang sebelum isu childfree ini booming ya maksudnya ada orang-orang yang memang memilih untuk childfree dan kita ada komunitasnya gitu kan dan itu jauh memang sebelum isu childfree booming dan kalau ditanya kenapanya memang sih sejak dulu memang tidak terlalu eager Apa, kepingin untuk misalnya punya anak seperti itu memang. Aku memang tidak memiliki eh, sisi itu. Gitu loh. Jadi misalnya membayangkan punya keluarga. Memang tidak terpikirkan olehku. Tapi kemudian berjalan waktu gitu ya. Apalagi setelah aku kerja di proyek perubahan iklim seperti itu. Oh oke, okay, aku jadi paham. Memang ternyata ini bukan... Kebetulan ya, artinya aku belajar juga bahwa gimana populasi itu juga berpengaruh ya terhadap segala macam hal yang terjadi di bumi kita ini. Artinya memang sih ada negara-negara dengan tingkat populasi yang semakin turun ya, rendah kan, tapi juga ada negara-negara yang populasinya padat dan ini kan Kalau ngomong tentang perubahan iklim ini kan entah di wilayah manapun yang Entah populasi padat atau populasi nggak padat itu kan Memang iklim kita memang dari dulu memang selalu berubah-berubah ya Dan semakin ke sini kan memang hal yang paling di, bisa dirasakan itu memang air Jadi misalnya contoh nih ya, kalau dulu waktu aku SMA itu aku ingat Kami kalau naik penanggu- ada gunung di Jawa Timur itu namanya penanggungan dia di area-area Pasuruan gitulah arah mau Kemalang gitu lah. Nah itu dulu tuh ada namanya, eh, ada sendang tempat kita biasa eh, kalau mau mandi di situ. Nah ini sekarang sendangnya udah nggak ada gitu loh. Dan itu memang maksudnya sumber air dimanapun itu kan sudah ini ya. Oke, selain dengan korporasi yang mengambil sumber air penduduk ya, ngomong soal perubahan iklim ya memang ya itu konkret ya. Terlepas dari orang ada yang nggak percaya soal perubahan iklim tapi Air itu kan sekarang semakin susah kan memang. Itu yang paling bisa kelihatan kan air ya semakin susah sumber daya seperti itu. Hal-hal kayak gitu yang akhirnya malah semakin membuat aku aware bahwa tidak perlu untuk beranak pinak karena kan masalah tanggung jawabnya itu loh. Kita punya anak itu kan enggak sekedar cuman kemudian punya anak tapi kan kemudian ada hal dan lain-lain di mana cara mendidiknya. Kalau memenuhi kebutuhannya mungkin... Ya, kalau punya pekerjaan, misalnya kelas-kelas menengah kayak gini, mungkin ya, ya insya Allah bisa lah. Tapi kan mendidik itu kan persoalan lain lagi ya. Dan tahu sendirilah dengan kejadian sekarang yang orang rebutan sumber daya, konflik semakin gak karuan gitu kan. Itu membayangkan untuk membesarkan anak di dunia yang kayak gitu tuh, aku mikir kayaknya berat. Kasian uh, anak harus tumbuh di lingkungan yang seperti... ini gitu loh. tanggung jawab kita sebagai manusia itu ya itu gitu menurutku sih punya anak itu kan bukan untuk lucu-lucuan atau untuk menjaga kita di hari tua kan tapi kan kita punya tanggung jawab buat mereka itu loh nanti kalau mereka besar kemudian gimana kalau lingkungannya kayak gini gitu itu sih jadinya hmm. memang concern lebih gimana sustainability-nya gitu loh. dengan dengan kondisi hmm. memang seperti ini konflik yang sekarang kau sendirilah perang kayak gimana gitu kan di mana-mana itu yeah. itu yang bikin aku concern pada akhirnya kenapa aku sadar ya memang child Free itu memang pilihan yang ini sih yang rasional untuk
0: dilakukan gitu bukan untuk gaya-gayaan ya ya yeah, banyak orang kan sekarang bilangnya ngapatin tuh komentar-komentar netizen di sosial media ada yang bilang katanya perempuan sekarang jadi child Free karena pengaruh gender dan feminisme gitu kan. Ada yang <tuh> iya. bilang gitu gitu. Itu menurutku gimana? Pertama sih yang aku tahu teman-temanku yang
1: Chelsea itu tidak semuanya feminis. <tuh> tidak semuanya paham mm. gender juga ya. Lah teman-temanku yang punya anak, itu ada juga yang feminis. <tuh> punya kesadaran gender yang bagus juga ada. Artinya nggak yang nggak bisa dibuat seperti itu, tapi memang pilihan perempuan bisa Jalpe atau enggak kan memang ada kontribusi dari pemikiran-pemikiran apa feminisme itu ya. Kan kita hmm. punya hak atas tubuh kita ya. Kita mau tubuh kita ini beranak atau tidak beranak itu kan keputusannya ada di kita kan di di orang yang punya rahim kan dan ya yang punya rahim kebetulan perempuan ya. <laughs> Maksudnya dalam hal kesadaran akan tubuh itu memang pengaruh dari feminisme ya. Memang. Tapi hmm. kalau soal childfree sendiri sih ya childfree belum tentu Feminis gitu loh Dan yang hmm. Feminis ada juga yang punya anak gitu loh Dan enggak masalah hmm. Yang penting sih eh, orang sadar bahwa Kalau punya anak Ada konsekuensi-konsekuensi Yang harus diketahui gitu loh Misalnya tuh tadi Orang tua sekarang yang punya anak harus tahu bahwa Lingkungan yang sekarang ini Udah nggak kayak dulu gitu loh Nanti harus mempersiapkan gimana Nanti anak-anak hidup di lingkungan yang semakin Dari segi sosial aja kan kompetisi sekarang udah nggak karuan kan. Dari segi lingkungan juga kan kita harus rebutan sumber nantinya nantinya ke seperti seperti Itu, nah, itu kan the other thing is that the other thing is that the other thing hal hal-hal other thing is that the other thing mereka that
0: the other thing is that the other thing is that child free gitu, bukan sekedar ikut-ikutan tren gitu, tapi ada mungkin alasan personal yang bikin seseorang ah kayaknya mending nggak usah ada anak.
1: Ya memang de- kalau di teman-teman child free sih memang macam-macam sih alasannya ada yang karena ini, karena di- karena dia dibebani oleh keluarga besarnya untuk merawat anak dari saudaranya terus ngapain hmm. lagi punya anak hmm. gitu loh. Iya udah didapat beban hmm. itu yang uh, orang-orang sering berpandangan salah tentang Chelsea itu dikira Chelsea itu yang anti anak gitu ya. Tapi realitanya memang ada temen temen teman Chelsea yang justru karena dibebani untuk membesarkan anak yang bukan anaknya gitu loh. Jadi dia hmm. dia tuh kesel ini orang uh, orang tuanya ini gimana sih masa bisanya cuma bikin anak gitu. Loh. Tapi urusan hmm. merawatnya mendidiknya eh, dikasih ke saudaranya nggak punya anak. istilahnya Charles yang punya anak gitu, loh. jadi apa ya orang yang sering salah dikira Charles itu kan nggak suka anak enggak, banyak juga teman Charles yang harus mengurus anak-anak yang bukan anaknya gitu loh. Orang-orang kan mikir Charles nggak suka anak-anak, enggak juga, banyak juga yang suka anak malah jadi guru gitu,
0: ada juga gitu, jadi guru anak-anak lagi ya. Terus juga yang sering aku lihat gitu di sosial media, ada yang bilang. Ya, child free ini ya anti ya, ya anti child free, karena itu uh, menyalahi kodrat perempuan yang secara kodrat itu melahirkan katanya gitu kan Nah, lagi child free ini, apakah child free ini maknanya itu enggak melahirkan anak secara biologis atau walaupun dia nggak punya anak biologis tapi dia bisa adopsi misalnya atau memang nggak punya anak sama sekali gitu
1: Ada dua pandangan sih soal itu Jadi ada pandangan yang pertama itu, Chalfry itu memang nggak punya anak sama sekali ya, uh, adopsi atau nggak adopsi, sama sekali nggak punya anak. Tapi ada juga pandangan ketika uh, mis- uh, dia adopsi anak itu masih dianggap Chalfry kayak ini, atau dia misalnya menikah dengan orang yang punya anak, kan kayak apa Wakil wapresnya Amerik itu, kan uh, suaminya kan ada anak. Nah dia tetap apa, dipertimbangkan sebagai Chalfry karena dia tidak melahirkan gitu. Ada hmm. jadi ada ada dua pandangan seperti itu sih.
0: Jadi ada banyak perspektif ya kalau kondisinya tuh seperti itu gitu macam-macam. Gitu. Nah terus ada yang menarik gitu. Kalau aku lihat pemerintah kan bilang oh ya Indonesia di masa depan akan mengalami bonus demografi gitu. Dan ada pandangan yang bilang bahwa ini menguntungkan bagi Indonesia katanya gitu. Dan orang-orang kayak health care ini. kalau dibiarin nanti bakalan bikin Indonesia tuh kayak Jepang yang populasinya tuh populasi kebanyakan orang tua yang non-produktif segala macam gitu Nah, menurutmu gimana dengan statement ini?
1: Saya punya temen, uh, dia kebetulan dekat dengan seorang ahli geografi ya <laughs> kalau kata dia itu hmm. itu bukan bonus demografi, tapi disaster demografi <laughs> karena Bisa di bencana ya, bencana demografi uh, Karena kan, pertama kita nggak tahu itu statistiknya itu kan maksudnya kualitas manusianya itu seperti apa ini di di kualitas yang mana gitu kan ya kalau banyak penduduk sih kalau di kalau kualitasnya oke okay sih ya nggak apa tapi kalau kalau ini kan kita nggak tahu kualitasnya di mana dan dan kebetulan beberapa minggu yang lalu saya itu kan menjadi moderator untuk diskusi tentang Anak-anak yang minta dispensasi pernikahan dini, jadi kan atau oh. sendiri kan ada kasus-kasus kan sekarang kan banyak tuh, ada beberapa apa ada banyak kasus tentang anak-anak yang minta dis apa dispensasi pernikahan karena sudah punya anak. Sekarang kan uh, umur pernikahan naik kan untuk perempuan, anak masih usia sekolah loh, sudah punya uh-huh. anak. Dan itu mereka minta dispensasi ada di beberapa wilayah, saya, saya lupa di mana, salah satunya yang saya ingat provinsinya Jawa Timur ya. Tapi saya lupa uh, wilayahnya di mana Jawa Timur. Bayangkan anak usia sekolah ya, minta dispensasi karena sudah hamil duluan. Nah kalau kualitas anak-anaknya dari situ, aduh, saya nggak tahu gimana ya. Ini orang tua masih sekolah, terus gimana cara mendidik? Anaknya gitu. Dan kerja maksudnya dari segi makanan aja ya. Mereka bisa nggak menyediakan makanan yang gizinya bagus buat anak. Kan gizi itu bagaimanapun itu kan sangat berpengaruh kepada otak pertumbuhan anaknya. Hal yang paling kecil seperti itu ya dari makanan ya. Nah anak-anak ini anak-anak, anak-anak yang masih usia anak-anak dan harus mengasuh anak-anak itu kan saya nggak ngerti ya. Anak-anak itu besar nanti besarnya seperti apa. Uh, itu saya saya sendiri udah ngeri aja membayangkannya. Katakanlah usia sekolah sudah minta dispensasi untuk menikah. Nah, itu pertanyaannya mereka, misalnya SMA ya, mereka minta dispensasi menikah. Mereka melanjutkan sekolah nggak? Kalau mereka nggak melanjutkan sekolah, berarti kan hitungannya kalau SMA, mereka cuma lulusan SMP kan? Terakhir jasanya. Kalau mereka, berarti kan mereka nggak selesai SMA kan? Berarti SMP. Nah, itu yeah. bagaimana? gitu maksudnya dengan tingkat... Kalau main ini aja main common sense aja ya dengan tingkat pendidikan yang uh, SMP kayak gitu mau mau kerja mau kualitasnya seperti apa gitu.
0: Ujung-ujungnya dan, uh, jadi pekerja berupah rendah ya.
1: Iya, kerja kasar kan. Yang hmm. ya tahu sendirilah kerja kerja seperti apa yang kayak gitu. Dan ini kan yang dan ketika mereka kerja kasar nih Dan mereka harus mendidik anaknya bagaimana. Kita tahu lah kerja-kerja di kasar itu bagaimana jam kerjanya. Anak paling dititipkan ke siapa? ke orang, kok nggak tahu lagi orang tua atau gimana? nggak. Kan itu yang jarang dipikirkan orang-orang kan soal bagaimana in, pendidikannya kan ya kalau soal demografinya apa banyak, tapi kualitasnya bagaimana itu kan pertanyaan juga kan.
0: Katanya juga, ad, ini masalah juga di Indonesia gitu. Waktu aku kerja di lembaga anak-anak dulu, Indonesia itu termasuk dalam 10 besar negara dengan perkawinan anak yang tinggi gitu. Terus juga ya. ngelihat itu data sebelum COVID ya. Katanya setelah COVID, uh, perkawinan anak tuh makin banyak kan. Dan banyak juga anak-anak itu yang punya anak. Dan aku juga mikir jadinya ini bonus demografi punya banyak masalah dari misalnya nutrisinya enggak bagus, stunting di ya, gitu kan? masuk. Nah, terus juga jadinya nih bonus demografi tapi stunting. Jadi ya itu problem yang sistemik ya jadinya.
1: Iya, iya betul itu sistemik sekali itu problemnya. Kalau cuman bangga bisa apa? Bonus demografi ya tunggu ya tunggu dulu gitu loh. Dilihat dulu ini
0: bonusnya dari mana? Dari anak-anak yang melahirkan <t- anak-anak. <t- anak-anak. Itu kan cilaka. Tapi kan kita maunya bukan yang kayak gitu kan.
1: Ya, itu itulah kenapa di negara-negara yang uh, orangnya sudah bisa berpikir uh, maju, kenapa mereka membatasi diri untuk punya anak. Karena itu ya, karena ya kebetulan di negara-negara yang anaknya kecil-kecil negara-negara Skandinavia kayak gitu ya. Mereka sadar sumber dayanya susah kan. Orang kan kalau di Indonesia kan ngerasa oh gampang kok di Indonesia, banyak masih banyak ini tanah masih banyak pertanian. Ya, mereka ya. belum tahu aja sekarang lahan udah banyak jadi pertambangan,
0: eh, ya? Iya, benar-benar. Di kota besar juga lahan juga udah mulai susah, kan? Besar, ya.
1: sekarang mau tinggal.
0: Ha-ha, mahal dan susah gitu, kayak Jakarta aja. Itu banyak lahan itu diubah jadi mal, hotel, gedung-gedung perkantoran, gitu.
1: iya kan memang begitu kan makanya itu belum lagi lahan-lahan pertanian kita diubah jadi pabrik segala macam tuh kan dan ya kedepannya kita mau apa kalau ini maksudnya kalau hanya mengandalkan jumlah orang e, kalau dianggap bonus ya tapi lahan-lahan hmm. kita nggak ada terus bagaimana ya. air kita jangan ngomong soal lahan dulu air dulu lah kita kan pasti manusia kan butuh air kan sekarang air e, sumber air Bukan sedekat so ya, bukan kayak itu, air sedekat so ya, Nggak.
0: sumber Sampai. air sudah semakin jauh sekarang. Iya, makin dikit juga. Ya, betul. Berarti juga berkaitan dengan isu pangan juga berarti ya? Oh ya, pasti. Mm-hmm. Pangan kan karena
1: eh, lahan pertanian sekarang jadi pabrik banyak kan. Udah isu sejak lama kan.
0: banyak itu kan yang pro kontra ChatFree itu kalau yang pro pro ChatFree katanya ya kita nggak bisa kayak yang Deddy bilang tadi ketika kita punya anak kita kan nggak bisa menjamin anak kita nanti berada di dunia yang aman nyaman tercukupi pendidikannya bagus segala macam gitu which is makes sense juga gitu nah ada juga yang yang kontra bilangnya ya kalau kamu nggak punya anak nanti siapa yang menjaga di waktu tua gitu ya anti gitu jadi emangnya mau gitu hidup sendiri tua sendiri terus apa meninggal dunia sendiri itu kan dianggap sebagai sesuatu yang mengerikan gitu bagi banyak orang gitu nah tapi aku juga ngeliat kayaknya ada isu yang sistemik juga gitu di pandangan-pandangan yang kayak gini gitu dan kita di masyarakat tuh banyak dibikin berantem sesama oke okay, anti-child free aku pro gitu kan dibikin uh, berantem padahal kalau ngelihat juga kayaknya ada isu yang lebih mendasar kayak misalnya negara kan belum terlalu bagus ya dalam hal uh, jaminan sosial misalnya kayak untuk orang yang lansia gitu itu ada ketakutan orang-orang yang anti-child free itu kan karena Gimana sih jaminan sosial negara untuk orang yang udah tua, gitu? Negara kan kayaknya nggak terlalu profit gitu untuk orang tua. Nggak sebagus negara-negara maju misalnya. Mungkin orang gini kali ya, membayangkan tua gitu kayak sesuatu yang mengerikan, apalagi hidup sendiri, nggak ada yang ngurus gitu. Padahal sebenarnya itu kan, kalau bagi negara maju itu tanggung jawab negara gitu. Karena di negara kita mungkin nggak profit Itu kali ya. Makanya ada orang yang punya ketakutan bahwa ini kalau tua nggak punya anak ini gimana yang ngurusin ya walaupun itu bermasalah juga gitu karena dilihat anak tuh sebagai investasi di hari tua supaya ada yang jagain gitu.
1: Iya, itu memang apa memang common sense di negara-negara model kayak Indonesia ya, di mana apa keluarga itu kan diangg- masih dianggap sebagai penopang ya. di negara-negara model-model kayak Indonesia kayak gini negara mungkin bisa dikatakan negara berkembang kali ya kan masih sistem kekerabatan kita kan masih sangat mengandalkan keluarga ya nggak salah juga tapi kan yang orang lupa itu kan keluarga itu kan bukan keluarga inti gitu kita punya keluarga yang selain inti kan ada juga keluarga kita maksudnya Indonesia itu selain keluarga juga memang hubungan apa ketetanggaan juga ya orang Indonesia kan secara sosial uh. kan masih ya, tahu sendirilah. Justru menurutku agak aneh ketika orang kita, orang Indonesia maksudnya takut dengan hal-hal seperti itu. Karena sebenarnya Indonesia ini kita nih negara dengan masyarakat yang masih kalau, kalau bahasa zaman dahulu tuh gotong royong gitu loh. Kita tuh masih masyarakat yang seperti itu gitu loh. Aneh juga kalau ada ketakutan di orang-orang yang sekarang tentang nanti siapa yang menjaga di hari tua. Justru menurut saya menarik ya untuk ditelaah lebih lanjut. Wah kenapa ini dengan orang Indonesia? Kenapa mulai ada ketakutan-ketakutan semacam itu? Padahal hmm. uh, Indonesia ini terkenal ikatan kegerabatannya itu kan kuat. Contoh iya. kasus saja, uh, 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 saya itu punya guru bahasa Inggris dulu. Dia itu... ya waktu saya umur 30-an ya, waktu saya umur 30-an dia umurnya 80 jadi dia generasi yang udah, udah lama nah di generasi yang udah lama dia itu berani kalau ngomong sama bapaknya itu kalau dia nggak mau nikah contoh 50-an mungkin dia berarti ngomong ke bapaknya dia nggak mau nikah dan dia memang beneran nggak nikah, dia sampai tua dia dia tinggal sama kakaknya ketentuan dua-duanya nggak nikah ya jadi dia tinggal sama kakaknya dan mereka sama-sama lansia, perempuan lansia itu dua-duanya tinggal berdua perempuan lansia Nah, pas guru saya sakit itu, siapa sih yang jaga dia waktu sakit? Dia punya sistem kerabatan, keponaannya. Dia ada ponakan yang sayang sekali sama dia, jadi sering ke, ke rumahnya. Waktu itu kakaknya udah meninggal duluan, ya tinggal dia. Jadi ponakannya ini sering nginep ke rumahnya. Jadi waktu sakit ya kemanaan yang jagain waktu dia meninggal, ya keluarganya yang ngurusin. Makanya saya bingung kalau orang Indonesia ketakutan aneh gitu loh Berarti kan ada ada nilai yang mulai berubah nih di Indonesia. Ini. Padahal sesungguhnya realitas realnya, Indonesia itu sistem kekerabatan kita bagus kok. Bahkan ketika duel tentang capres itu, tapi kan tetap ketetanggaan kan kita tetap bertetangga dengan baik. Itu bagi yeah. saya aneh deh kalau orang Indonesia mulai ketakutan-ketakutan kayak gitu. Karena pada realnya, bukan yang di dunia sosmed ya, di dunia real itu orang masih, saya aja masih Tau kok tetangga saya, walaupun tinggal di kota ya, kota Sur- di Surabaya gitu ya. Dan lingkungan di kelas menengah gitu, tem- saya masih tahu tetangga saya.
0: Ngomong soal pergeseran ini, mungkin ngebayanginnya kalau mereka yang orang-orang yang jauh dari kampungnya gitu kan. Misalnya kayak orang merantau ke kota besar terus hidup sendiri kayak di, di apartemen kah? Atau di rumahan kayak komplek-komplek yang... orang nggak begitu tahu sama tetangganya gitu ya, jadi membayangkan hidup sendiri terus.
1: Nah, soal itu itu ada cerita lagi aku. Ya, jadi ceritanya. Gimana? Aku punya teman, eh, dua-duanya si temanku. Jadi teman dua-duanya cowok ya. Jadi si temanku yang satu ini dia punya ibu, tapi mereka pisah tinggal pisah gitu. Dia kan kerja harus kerja di tempat lain. Ibunya tinggal sendiri. Eh, ibunya udah lansia ya tinggal sendiri. Nah, yang satu kota dengan ibunya nih adalah temannya, temanku juga. Nah, suatu hari ibunya meninggal, ibunya teman temanku ini. Ya yang dikontak siapa ya? Temanku itu yang ada di kota itu. Jadi ya, tetap tetap maksudnya walaupun negara tidak menyediakan support system itu, kita memang mengandalkan dengan sesama kita gitu. Ya di Indonesia sih, aku nggak tahu ya di lingkungan yang lain, tapi di lingkunganku sendiri hal-hal yang kayak gitu ya antara apa? antar pertemanan. perkerabatan, kita masih kohesinya masih bagus lah kohesi sosialnya jadi ketika negara tidak terlalu mengurusi kita, mengurusi kita adalah teman-teman, keluarga kita <mengurusi> balik lagi ke tadi sempat ngobrol di awal tentang teman-teman transpuan. di teman-teman transpuan itu walaupun gender mereka kan tidak diterima oleh negara tapi kalau ada apa-apa hmm. mereka kan sangat ini, sangat support diantara Mereka misalnya ada yang meninggal, ada yang sakit, itu kan mereka tahu gitu loh terpapar gitu, dan mereka kan saling support dan di Indonesia yaitu yang bisa kita andalkan memang teman dari ya memang itu ya negara memang ya kalau ngomong negara masih jauh ya walaupun menurut undang-undang dasar lansia dan anak yatim piatu seperti ku negara ya. Tapi memang masih, dan skema kita memang masih belum punya skema untuk Lansia. Karena itu tadi, mm-hmm. secara sosial kan orang perspektifnya kalau di Indonesia kan, Lansia itu akan dirawat oleh keluarga kan. Karena yeah. itu sih asum, itu asumsiku ya. Tapi kenapa negara memang belum kepikiran tuh itu? Karena ya mungkin secara sosial dianggap Lansia itu diurusi oleh negara. Walaupun itu memang hal-hal kayak gitu ya. Maksudnya tentang Lansia ini sebenarnya... Sebenarnya sih, bukannya nggak ada. Ada, tapi kurang ini aja ya. Kayak pos Yandu, Lansia itu sebenarnya sudah ada loh. Pos Yandu kan bukan hanya buat Balita aja kan, tapi kan ada buat Lansia. Sebenarnya concern ke arah yes. ada, tapi mungkin belum sistematik jadi buatnya ya. Karena kan jaminan untuk Lansia juga, juga perlu gitu loh. Karena di Indonesia kalau kita lihat yes. di Panti Jompo, kebetulan di Medsosku itu, kadang uh, lewat iklan-iklan tentang Panti-Panti yang kondisinya menyedihkan itu ya. Jadi ya... support negara, itu tadi sebenarnya harus balik ke Undang-Undang Dasar Partiment.
0: Iya, yang aku tahu kalau support negara yang pengetahuanku ya, kayak posyandulansi itu ada, tapi kan itu kadang nggak rutin juga kan, mm-hmm. kayak setiap, nggak setiap hari maksudnya. Terus juga yang aku tahu ada JHT, jaminan hari tua, gitu, tapi nah, gitu. mungkin hanya sebatas itu gitu. Gak ya, bisa kayak yang di, di negara-negara di Eropa, misalnya ketika kamu udah tua dan kamu ngerasa nggak mau tinggal sendiri, ya udah bisa daftar ke panti-panti yang diurusin sama negara. Jadi kayak nah. udah, daftar terus langsung tinggal gitu, diurusin gitu.
1: Nah itu kita memang belum punya itu sih, karena itu tadi kalau menurutku asumsiku, karena kita uh, berasumsi orang tua itu ada yang ngurusin ya. <laughs> hmm. Gitu. itu sih jadi memang e, memang harus mulai dipikirkan hal-hal sistemik seperti itu ya karena kayaknya ini ini cerita dari ibu e, almarhum ibuku ya jadi waktu ibuku ibu kan dulu apa biasa di ngurusin panti jompo kan dia ada kunjungan rutin kayak gitu ada orang tua yang justru memilih tinggal di panti jompo gitu loh timbang tinggal sama anaknya tapi ini panti jomponya bukan dikelola pemerintah ya siapa ya? bahwa apa ya jangan berasumsi bahwa orang tua itu senang tinggal dengan anak gitu loh. kan memang ya, harus ada upaya-upaya memang ya siapa tahu ada orang tua yang memang memilih tinggal dengan sesama mereka karena mungkin lebih enak ya asumsinya tentang panti jompo tuh kan kayak uh, dibuang gitu loh padahal enggak yeah. kan nggak nggak seperti itu ya itu tadi yang kayak ibuku cerita itu memang si ibu ini memang ingin ditaruh di panti jompo gitu loh karena dia suka hmm. sesama lansia gitu lebih enak lebih punya teman di situ
0: salah satu orang yang lumayan dah tua yang aku kenal juga pernah bilang aduh capek banget gitu tinggal dengan anak karena mereka tuh kompensasinya supaya diurusin, ya ngurusin anaknya si anak, gitu, ngurusin cucunya, gitu. Jadi bilang, ya aduh banget. Apalagi anaknya udah mulai aktif, dia ya, udah mulai lari-lari segala macam Fisik juga udah jompo kan, nggak sanggup ngajar bicara hmm. anak-anak, gitu. Terus dia bilang, capek banget lah, pokoknya udah dari zaman dia kecil kita yang gantiin popok. Terus juga kita punya anak, kita juga yang harus uh, ngelakuin hal yang sama ke anaknya dia, gitu. Tapi ya itu sih, karena kita punya sistem yang diurusin. sama keluarga jadi ya kayak gitu gitu. I Santi mau nanya ya Soal Chalfry ini uh, sebenarnya seru
2: karena belakangan yang kulihat di Maxus lagi heboh banget soal Chalfry ini. Aku nggak tahu teman-teman dibilang kenapa enggak. Maksudnya, waktu sama Sil ajak kami ya bahas Chalfry kita random aja lalu tiba-tiba nggak nyangka beberapa waktu kemudian heboh di Social juga soal Chalfry pertama. Lihat ini Rinanos dengan siapa ya, kemarin itu heboh Dia ngomong, dia catri, lalu kemudian ada yang Dia menyatakan, oh no, aku nggak salah ya nanti kalau misalnya salah, kalau begini cek kayak semacam, dia ngukur diri dia sendiri Bahwa dia sepertinya dengan kapasitas yang dia punya, kondisi yang dia punya Dia merasa uh, lebih baik tidak punya anak, kayak gitu Lalu yang, yang ada yang merespon bahwa bah itu tidak valid hanya karena kamu belum punya anak pernyataanmu langsung dianggap tidak valid gitu dia ngatain ke Rina Nana heboh di Metso sakingnya kan? lo kemudian siapa lagi ya kemarin ada yang kita ya dia Gita, bilang ah, heboh kan gara-gara kalau Capri apa lebih awet muda ya itu tiba-tiba heboh jadi trendy ngobrol uh, apa ya hal yang aku senengin pertama wah oh, tiba-tiba orang Indonesia bahas chat free udah lebih maju aja tiba-tiba <laughs> karena biasanya kayaknya itu child free ini gak begitu dibahas gitu jarang dibahas kalau kita mau bahas kan masyarakat kita kan masih konservatif sekali ya dalam hal bahwa Jangankan membahas mungkin possibility sumber daya yang kita punya kalau chat free bahkan mempertanyakan boleh nggak sih chat free itu kayak nggak boleh gitu kan Gak boleh gitu. Misalnya aku bilang aku child free itu langsung seperti mengundang orang untuk menceramahi. Saya ketika tiba-tiba kemarin ada bahasan di medsos orang bahas tentang oh, gini kayak wah ada dilema di Indonesia kayaknya. Nah, aku merasa pribadi itu yang paling ribetnya yang pertama pembahasan soal child free itu adalah ketika masyarakat kita emang nggak bisa menerima perempuan atau pasangan untuk menentukan dia boleh kan? sih punya anak. Itu kayak not choice, gitu. Orang-orang sepertinya, termasuk perempuan sendiri, belum bisa membayangkan masa saya nanti menikah, saya nggak punya anak, gitu. Itu itu maksudnya untuk membayangkan bahwa setiap perempuan uh, di Indonesia dulu aja deh, gitu. Kayak saya ingin berpasangan, tapi saya nggak harus punya anak, uh, misalnya, gitu. karena kan membayangkan ini soal anak ini kan bagian dari uh, apa ya. aktivitas rumah tangga gitu, saya menikah, lalu kemudian saya punya anak. Walaupun sekarang pilihan ini nggak mesti gitu lama, ma- gitu kalau di tempat lain yang ada yang nggak mesti berpasangan tetap aja dia, kalau dia punya anak, punya anak aja terus dengan berbagai cara. Nah tapi yang paling ribet di Indonesia ini, yang aku rasa ya gitu, itu perempuan wajib mengandung. Perempuan tidak mungkin tidak punya anak. apa ya itu itu kayak layer pertama gitu sebelum so, membahas yang lain. Jadi kayak kalau maksud kalau maksudnya sendiri gitu, yang bagian ini nih gimana sih? Aku kadang kasihan ya lihat perempuan-perempuan yang anda kan dia sedikit punya keberanian dan kebebasan. Karena aku lihat banyak sekali orang yang satu membayarin punya anak ini kayak bukan pilihan ya gitu, jadi wajib punya anak, tapi setelah punya anak itu padahal ya ada banyak sekali masalah yang udah kita sebutin tadi yang padahal kalau aja misalnya punya anaknya adalah pilihan, ya orang mungkin bisa dengan bebas secara mental memilih nggak punya anak tuh nggak apa-apa gitu, tapi itu sulit kali rasanya kayak. belum melawan sistem sosial tuh semuanya lebih berat tuh melawan keyakinan yang udah didoktrin ke dalam diri kita gitu kayak kamiya sendiri aku tadi kaget ketika kata ya belakunya emang nggak pengen pengen amat punya anak itu itu satu 100 kali sekali sih gitu. orang-orang di, di di kita yang bisa bilang nggak pengen pengen amat gitu sedangkan kita tuh dari kecil doktrin perempuan itu harus mulai, harus punya anak harus hamil dan melahirkan gitu untuk bisa punya pilihan bebas segitu anda kata harus bilang ke perempuan Indonesia lain agar mereka tahu bahwa nggak punya anak itu nggak apa-apa dan itu itu oke, okay. nggak punya baby itu, itu gimana sih kak? muka gitu. kakak gimana? karena aku merasa itu yang kalau aja perempuan-perempuan lain itu mereka bisa melepaskan diri dari doktrin ya memang lagi ujung-ujungnya balik ke pemahaman termas gender tadi ya bahwa uh, aku ngebayangin kayak Ada beberapa artis yang populer yang dia mengizinkan pasangannya boleh tidak punya anak. Tapi itu kan kayak seribu satu kali ya. Misalnya kayak kemarin itu pernah heboh sekali pernyataan Sam Junna kalau saya punya istri nggak apa-apa deh dia nggak punya anak rahim rahim dia atau setelah dia. Eh tapi gimana dapat laki-laki kayak gitu? Kalau di Indonesia kan jarang-jarang ya. Itu kalau di luar mungkin udah lebih udah lebih biasa gitu. Jadi kan akhirnya orang perempuan selain doktrinnya. yang dia dapat dari keluarga dan masyarakat dari agama lagi. Kemudian ya ketika dia berpasangan, ya pasangannya otomatis menuntut punya anak gitu. Jadi gimana untuk bisa punya pilihan nggak punya anak? Itu gimana kayak yang itu kecet di secara mental. Wah, itu pertanyaannya panjang ya.
1: Tunggu kalau kalau aku sendiri ya. Kalau <laughs> aku sendiri sih memang nggak tahu ya mungkin karena karena aku berada di lingkungan yang tepat aja ya, ya karena aku berada di lingkungan yang tepat lingkungan orang yang saat dia ya gimana kumpulannya orang-orang yang belajar tentang gender dan seksualitas kumpulanku itu jadinya orang-orang yang memang paham atas tubuhnya gitu buat tubuhnya ya miliknya gitu kan tapi ya memang di luar sana memang masih banyak yang seperti itu ya aku paham juga karena sisi antropolog <laughs> sisi antropologku memang ini ya ya memang aku bilang tidak salah juga masyarakat seperti itu ya karena memang diajarkannya memang seperti itu tapi kalaupun mau bertahan dengan pilihan untuk child free ya pertama sih memang harus uh, ini ya kalau bisa sih kalau menurutku ya harus cari ini alai harus cari sekutu <laughs> kalau berjuang sendirian susah gitu loh memang harus cari sekutu untuk untuk bisa meneguhkan pilihan ya karena kan gempurannya dari mana aja ya dan ini dan bagiku sih gak usah menganggap miring mereka yang memaksa yang ngomong kayak gitu deh karena bagaimanapun ya kita harus sadar bahwa ya seperti yang bilang tadi di Indonesia kan memang orang didoktrin seperti itu ya jadi ketika orang ngomong kayak gitu nggak usah ini ya maksudku nggak usah yang kayak terlalu diambil hati karena ya memang kita harus sadar ya secara antropologis ya memang doktrinnya memang seperti itu ya kita memang harus menyadari hal itu gitu loh nggak usah terlalu yang kemudian nyolot terus gimana ya karena memang ya masyarakat ajaran yang diajarkan ya nggak nggak apa maksudku samalah kayak dulu ketika apa Zaman dulu lah, kalau kita mau ngomong soal isu-isu perempuan lah. Zaman dulu. Zaman dulu perempuan nggak bisa sekolah sampai akhirnya bisa sekolah kan. Artinya kan memang ya, mungkin panjang waktunya untuk orang bisa paham ya untuk pilihan-pilihan ketubuhan itu. Ya memang ada, ada jalannya. nggak bisa dipaksa orang terus harus ngikutin kita kamu harus tuju kalau aku cempri yang nggak bisa juga lah <laughs> setiap orang kan maksudnya mereka kan punya dogma dan doktrin yang ada di kepalanya mereka sendiri dan kita nggak bisa merubah mereka dalam satu kali pertemuan perjumpaan kan. Gitu ya, jelas nggak nggak bisa lah jadi ya udah biarkan aja orang dengan pemahamannya seperti itu dogmanya seperti itu dan kita kalau mau nyaman ya memang harus cari alah sih cari sekutu itu penting ya dan sekutu itu kan bukan hanya sesama childfree sekutu itu kan bisa jadi orang yang dia memang punya anak tapi dia nggak apa apa dengan pilihan childfree kita nggak nggak masalah gitu loh kan nggak harus sesama childfree ya bisa dengan orang yang non childfree tapi dia oke okay dengan pilihan kita dan dia mendukung gitu Itu sih kalau menurutku sih itu karena karena untuk membuat merubah orang itu eh, setengah mati ya Bu. Itu bukan itu, itu bukan PR 1 5 tahun atau 10 tahun ya itu PR berabad-abad. Perempu, apa untuk isu perempuan aja kita masih terus berjuang ya itu dari abad tahun berapa itu. Untuk isu pernikahan aja kita kita masih berjuang ini untuk isu-isu uh, pernikahan itu. bahwa kalau pernikahan itu kan yang yang pasal-pasal itu kan masih masih ini baca undang-undang perkawinan tuh ya itu yang untuk usia pernikahan aja itu kan perjuangannya berapa tahun dan naiknya cuma sampai segitu masukku nggak nggak usah terlalu dipikirin ini deh orang-orang itu masukku wajar kalau orang shock saya dengan pernyataan-pernyataan orang-orang ya wajar masukku mau diapain memang sebenarnya kita jangan shock gitu loh harusnya kita udah tahu nih, masyarakat kita nih kulturnya ya Kayak gini gitu loh, nggak nggak usah kayak yang shock terus gimana ya. Justru aneh sih kalau menurutku kalau kita shock, kita kan tahu masyarakat kita seperti apa. It's <laughs> it's sih kalau menurutku oh. segitu. Ya, oh. ya udah, ya di, di, diterima aja. Masyarakat kita memang masih seperti itu. Terus kita mau apain? Mau merubah merubah masyarakat tuh <laughs> serem. <laughs> Lama <laughs> prosesnya. Ya ya di ini aja, nggak apa-apa. Itu kan bagian dari perbedaan ya. ya udahlah biarin aja gimana kita orang pikiran orang kita nggak bisa ngubah dalam waktu sekejap ya yang penting kita tetap konsisten kan begitu cari alay, cari sekutu dong gitu kan sekutu itu penting. kan bagaimanapun secara antropologis kita kan makhluk sosial manusia kan makhluk sosial jadi harus bersosialisasi memang
2: uh, ya ah kalau untuk perempuan yang sudah apa ya yang udah paham kesadaran gender dan sudah lebih independen, sebenarnya emang lebih enak sih gitu mereka udah punya kesadaran mereka juga nggak masalah memang tapi emang yang paling mirip dari uh, perempuan ini kan apa ya rahimnya tuh kayak rahim tuh bukan milik dia sendiri rahimnya tuh sosial gitu kadang-kadang justru yang kasihan lihat cer cer lain yang dia tahu ada perempuan lain yang cantri yang, ih saya pengen kayak gitu tapi nggak berani gitu lah, jadi, jadi maksudnya perempuan ini nggak punya kebebasan untuk menentukan ya, dan itu se- ya, sebagai fenomena sosial tuh agak-agak menyedihkan sebenarnya gitu, jadi kalau imajinasi kerennya tuh membayangkan bahwa ada jenis peradaban yang perempuan paham akan tubuhnya, dan dia bebas memilih dan orang lain itu juga membebaskan dia untuk uh, memilih jadi kayak uh, mau punya anak silakan tidak punya anak yang gak apa-apa gitu dan perempuan bebas dan masyarakat juga membebaskan gitu cuman ya kayaknya peradaban kita sepertinya masih jauh sekali dari situ ya gitu karena kan kadang-kadang ketika orang yang dia mau self free gitu orang Gak usah sampai level bantu deh, misalkan dia ya kan, wah nanti dia mana masa tuanya gitu, jadi bebasin aja dengan pilihannya, kan, kan orang udah udah bahagia sekali kan, karena kayak yang di, kita lihat, yang direboh di, di metode itu, orang ketika dia menyampaikan dia calon, wah oh, masuk satu negara gitu ya, <laughs> segitu-gitunya gitu, jadi ya cuman kayaknya butuh edukasi dan sadaran yang panjang sekali ya, sepertinya, <laughs> membayangkan peradaban kita membebaskan perempuan untuk memilih beranak atau tidak karena kalau soal yang lain kan kayak yang kita bahas tadi ya soal kalau misalnya punya anak nanti hubungannya dengan masalah sosial, lingkungan dan segala macam itu kan seharusnya kan udah jadi tanggung jawab sistem ya, tanggung jawab sosial Andai kan sistem kita bagus maupun kita punya anak, nggak punya anak ya kita akan diurus dengan baik aja diurus sama negara, diurus sama sistem sosial gitu kan Uh, cuman di kita, mau, mau punya anak, mau nggak punya anak Memang sistem sosial politiknya emang jelek aja kan <laughs> Jadi kayak kayak yang punya anak juga Sistem sosial kita nggak begitu bagus juga uh, Sistem politik dan negara kita juga nggak murus gitu uh, Yang nggak punya anak juga jadi masalah sendiri oleh sistem sosial gitu Tapi memang kalau menurut kaminya sendiri ya ujung ujungnya soal orang bebas tidak bebas dari perempuannya sendiri dan oleh masyarakat sendiri yang membebaskan perempuan untuk punya anak ya itu memang ujung ujungnya kembali ke bahasan soal gender lagi kah soal ya perempuan hanya hanya perempuan yang punya kesadaran yang baik tentang tubuhnya kah kebebasan tentang kebebasan dan independensikah yang bisa memang dia memutuskan untuk self free dan dia bisa sampai dengan masyarakat atau gimana gitu karena saya beberapa kali melihat eh, ada perempuan-perempuan yang biasa sebenarnya andai kan dia punya kesadaran dan independensi yang baik dia juga pengen untuk cerai tapi dia nggak berani nggak bisa kayak itu tadi rahim perempuan ini sebetulnya jadi rahim miliknya sosial dia nggak bisa menentukan dengan bebas dia mau punya anak apa enggak tapi kalau misalnya udah feminis yang kesadarannya jendernya udah baik, mah ini gak usah ini, memang udah strong aja, ya. memang udah dia punya pilihannya sendiri kan. Ya. tapi yang paling kasihan itu yang perempuan-perempuan lain yang kadang setelah punya anak, dia kayak menyesal gitu padahal ya kalau kayak gitu kan harusnya dia bisa memilih di awal, tapi sistem kita sepertinya memang gak support gitu ya untuk perempuan manapun untuk yang dia bisa bebas memilih atau kayak yang kakak um, ya bilang tadi nggak mesti feminis tapi dia mungkin sudah lebih punya keberanian.
1: sama hmm. ada satu isu ya ini kan persoalan perdebatan di virtual ya dan dan ini menurutku harus dipisahkan juga. jadi gini dunia virtual itu kan ini ini ada minggu sedikit soal latarku di casual study ya. karena kami belajar soal virtual reality. Jadi di uh, dunia virtual, bagaimanapun itu kan beda dengan di dunia yang apa, reality real kan. Nah di dunia virtual itu kan orang tahu sendirilah waktu kemarin uh, yang perdebatan calon presiden tuh kayak apa kan. Tapi ketika ketemu di keseharian realitas real, apakah kita ketemu dengan gontok-gontokan seperti itu? Kalau dari pengalaman keseharian, Ya, nggak seperti itu juga. Artinya apa? Kita memang harus membedakan antara dunia virtual dengan uh, realitas real. Karena kadang-kadang uh, dunia virtual kita itu terlalu... Indonesia kan, saya lupa baca di, uh, di mana ya, di polling apa gitu. Indonesia itu kan terkenal, netizennya paling kejam kan di seluruh dunia. Ada pollingnya, tapi saya lupa pollingnya di mana. Netizen Indonesia itu terkenal ngaco di seluruh dunia. itu. Itu satu yang kita harus tahu itu yaitu tadi bedakan realitas surreal dengan realitas yang keseharian. Soal yang eh, tadi yang soal orang-orang Chelsea. Dan nah, buktinya guru bahasa Inggris saya yang tidak menikah itu yang umurnya 80-an, dia tuh dari generasi jelas bukan dari generasi kekinian ya, itu kan dari generasi zaman dulu ya. Bisa nggak punya anak, tidak menikah, dia diterima di tetangga-tetangganya gitu. Kalau orang anggap perempuan, sendirian, nggak nikah, masyarakat nggak bisa terima lah, itu guru bahasa Inggris saya bisa kok diterima. Dia pada tidak menikah loh Dan dari generasi yang umur segitu gitu, punya sepupu yang tidak menikah, ya jelas tidak punya anak ya. Intinya sebenarnya di netizen tuh kan mulutnya emang beda ya, dengan realitas real. Artinya sebenarnya kalau di dalam keseharian keseharian kita, aku kok agak menyaksikan Orang mulutnya begitu kencang. Orang paling kalau nggak punya anak paling cuma ya cepetan, punya anak kayak gitu. Tapi memang soal perempuan ya, maksudnya perempuan yang memilih tidak punya anak. Untuk menyuruhkan memang masih ada ya, karena kan memang perempuan itu kan ditutup memang harus punya anak memang secara sosial begitu. Ini terlepas dari soal feminis atau nggak feminis ya. Kalau kita mau pakai akal-akalan, walaupun ya, dari beberapa yang aku tahu, Sebenarnya tetap bisa. Bahkan aku tahu ya pernikahan, aku nggak enak bilangnya. Tapi pernikahan antara misalnya teman-teman apa teman gay yang menikah dengan perempuan, ya ada yang punya anak sih memang, tapi ada juga yang nggak punya anak kan. Artinya sebenarnya. Ya memang itu memang masih terjadi ya seperti bahwa perempuan dituntut harus punya anak. Tapi sebenarnya masyarakat masih bisa di counter sih, walaupun susah ya. Tapi masih masih bisa di counter seperti misalnya kalau nggak punya anak dengan bahasa yang apa gitu masih masih bisa di counter walaupun memang harapannya tetap punya anak. Oh, lama-lama biasanya orang akan bosan juga kalau nanya kapan punya momongan. Lama-lama juga orang akan Akan bosan sendiri kok akan nanya-nanya sendiri. Jadi terlepas dari feminis atau tidak feminis, isu gender atau enggak. Tapi sih masalah ini aja, masalah mengcounternya bagaimana. Dan kalau memang terjadi pemaksaan, misalnya dipaksa harus punya anak dan beranak, berarti kan itu sudah masuk kekerasan kan. Karena kan kalau misalnya dipaksa punya anak kan, kehitungannya berarti kan terjadi perkosaan dalam pernikahan. Dan itu kan bisa ditindakan pakai undang-undang. Dan itulah kenapa walaupun undang-undangnya sudah ya walaupun undang-undangnya sudah ada ya memang masih butuh hal teknisnya itu. Nah itu sih maksudku itu udah udah hal yang baik dan ya, udah bisa dipakai sebagai alat untuk misalnya melaporkan misalnya terjadi pem- pemerkosaan di dalam rumah tangga ada berhubungan dengan paksa. Artinya sih berbagai jalan tuh masih bisa dipakai. Gak us- apa ya maksudku ya kita memang harus mulai bisa melihat sesuatu tuh dengan hal yang bahwa ada jalan walaupun memang jalannya agak tersiok-siok tapi kita masih bisa lah itu tadi misalnya sudah ada undang-undang tindak kerasan seksual itu kan bisa digunakan kalau terjadi perp- apa, pemerkosaan di dalam pernikahan itu kan bisa bisa digedang dan isu-isu child free sekarang yang lagi booming ini kan bisa juga jadi inspirasi buat banyak orang kan, bahwa ada lo pilihan ini, bahwa kamu apa bisa nggak punya anak. Itu kan juga jadi upaya-upaya tersendiri kan, kalau menurutku sih seperti itu. E, jangan selalu melihat dari sisi kelamnya terus gitu, selalu ada jalan sih kalau menurutku. Ya mungkin jalannya pelan nggak apa-apa, tapi kan selalu ada jalan. Gitu.
0: Okay. Menarik ya ngelihat soal ini tadi, yang kayak Mie bilang tadi ada sekutu, Terus um, dukungan keluarga teman-teman gitu. Nah, aku jadi pengen tahu nih kalau misalnya untuk Bambie sendiri, keluarga gimana menyikapi pilihan bahwa Bambie pengen childfree? Wah, keluarga masalahnya keluargaku siapa ya
1: keluargaku bapak ibuku sudah meninggal. <laughs> <laughs> ah,
0: <laughs> pakai saudara-saudara gitu?
1: Enggak, enggak ada sih saudara ya kebetulan uh, keluarga besarku bukan keluarga yang resek ya. Ya itu sih, privilege sih itu, ya ada si keluarga yang kadang ngepapan eh, ini tapi nggak terlalu mengganggu Itu privilege sih memang. privilegeku sih memang seperti itu ya, karena besar dari keluarga yang tidak terlalu tanya-tanya seperti itu. Dan aku tahu di luar sana memang banyak orang, banyak perempuan ya yang nggak punya privilege seperti aku ya, kan banyak yang dituntut harus menikah, punya anak, seperti itu kan. aku untungnya sehingga dan dari itu tadi, kalau so, menurutku sih uh, adanya undang-undang itu terus kemudian isu selfie ini semakin apa booming paling nggak orang terpapar oh ada pilihan seperti ini loh. Gitu. Memang sih akan terjadi pro kontra itu kan biasa sih selalu seperti itu kan. Tapi paling nggak ini kan bagus juga untuk apa keluar gitu loh mas. Jadi orang tahu oh ternyata ada hal yang seperti ini gitu.
0: Iya. Yeah. Aku juga di lingkungan keluarga dan lingkungan sosialku, jadi agak kompleks sih gitu. Jadi pasanganku kan orang kulit putih gitu, jadi ada yang bilang kalau kamu sama dia nanti punya anak dong. Soalnya kan nanti lucu gitu perpaduannya, ada bule-bulenya gitu. Terus kan bisa memperbaiki keturunan, kayak lah ngapain diperbaiki, emang kita jelek-jelek banget apa gitu harus diperbaiki gitu. terus enggak, katanya kan lucu aja gitu blasteran blasteran terus aku kayak aku nggak mau soal apa sangkul kayak kita sulit deh gitu untuk punya anak di kondisi kita sekarang tuh gitu. karena kami berdua kan tinggal di London di London tahu sendiri harga seperti mahal itu kan mahal banget ya ampun dan konsekuensi ketika punya anak itu kan di soal ruang gitu kan yang misalnya awalnya kita cuma bisa sewa plat dengan satu tempat tidur, satu kamar tidur jadinya harus punya satu lagi gitu kan kalau punya anak satu nanti kalau anaknya lebih dari satu satu lagi kamarnya gitu nah itu kan mahal banget gitu apalagi itu baru dari segi ruang belum lagi dukungan yang ada untuk uh, untuk keluarga yang punya anak gitu. Dan misalnya gini, ketika aku juga mikir misalnya kalau aku punya anak. Kalau di Indonesia kan enak ya. Karena kita masih hidup di sistem yang komunal. Kayak di kampungku misalnya kalau punya anak, kayak aku punya tante, tante aku tuh perawat. Jadi kan kadang-kadang perawat tuh dapat gitu kan, harus jaga. Dan dia punya anak bayi. Nah, itu dia bisa nitipin itu ke Uh, keluarganya yang rumahnya itu deket-deket sama dia gitu tetangganya juga gitu bisa titipin ke mertuanya gitu bisa titipin ke tetangganya yang mau gitu seneng gitu ngurusin anak kecil gitu jadi dia bisa sambil berkarir juga gitu dan misalnya aku di sini kita tuh misalnya cuma hidup berdua gitu pasanganku karena orang Prancis, jadi keluarganya di sana dan kerja ku jauh banget gitu kan terus ngurus anak sementara Saat ini kan misalnya pasangan secara karir lebih, lebih bagus lah dari aku gitu kan. Jadi kan aku yang harus berkorban nih ceritanya. Jadi kalau aku punya anak, aku merasa aku jadi nggak independen gitu. Karena aku yang sekarang ini menikmati punya penghasilan sendiri walaupun uang beasiswa siswa gitu. Nanti harus ketika punya anak, aku nggak bisa bekerja. Karena aku harus fokus ngurusin anak biar suamiku bisa berkarir. Karena secara penghasilan dia lebih bagus kan. Jadi kayak ada konsekuensi-konsekuensi yang berat deh punya anak gitu. Belum lagi di sini juga sulit aja gitu dengan kondisi sekarang. Kondisi di UK yang secara ekonomi juga lagi susah gitu kan. UK kan lagi lagi resesi gitu. Terus juga uh, harga properti yang mahal. Terus kalau mau cari yang murah itu otomatis keluar London. Sementara pasanganku kerjanya di London gitu ya. Banyak hal yang harus kita kompromiin gitu dan Apakah worth it atau enggak, kita enggak tahu gitu. Nah, itu yang orang enggak tahu. Orang pikir ya lucu-lucu aja gitu, punya anak bayi gitu, lari-lari, terus cute gitu mukanya misalnya. Itu yang orang enggak terlalu tahu.
1: Iya, dan itu sih takutan orang bahwa, tentang siapa yang menjaga kita di hari tua itu kan. Maksudnya... itu wajar nanti gimana kamu kalau udah tua kayak gitu ya ya wajar orang berpikir seperti itu dan ya itu tadi sebenarnya negara sih harusnya aware sistemik ya seperti itu tapi sih itu eh, kalau soal pendapat orang yang tentang kontroversi yang sekarang ini ya kalau menurutku itu biasa lah ya apalagi kalau di dunia internet kan mulutnya orang kayak gitu jadi ya Jadi harus, kalau menurutku sih ya dunia virtual kan orang bisa ngomong apa aja dan terbukti netizen Indonesia memang <guruh> paling kejamnya. <guruh> ya Uti ya gimana lagi maksudku ya kalau nggak mau ini ya nggak ya usah buka ini aja, nggak usah buka medsos. Aman, damai, tentram, hidup tanpa medsos kan. <guruh> Karena ya tadi di medsos itu kan kadang nggak bertatap, jadi ya bisa ngomong. Itu asumsiku ya kadang nggak bertatap muka ya, kalau tertatap sebenarnya orang kita nggak gitu-gitu amat sih kalau menurutku ya. Kita kan masih, ya itu tadi yang seperti ku bilang tadi, kekerabatan kita sebenarnya masih bagus kok di Indonesia, walaupun terlepas dari adanya isu yang macam-macam. Dan bahkan ya soal politik itu aja ya, aku ingat waktu penelitian itu di Ngawi, eh, di Ngawi ya kalau nggak salah, Jawa Timur, daerah yang waktu itu basis PKI. dan di situ memang ada uh, orang yang waktu itu tertuduh ya udah lansia sih uh, di PKI tapi kan orang nggak membuang dia gitu aja tetangga-tetangga tetap concern negara memang memperlakukannya seperti tapi kan tetangga tetap tetap concern sama sama dia gitu loh kadang memang negara memperlakukan dengan kejam tapi sebenarnya masyarakat Indonesia memang harus diakui kita itu sebenarnya masyarakatnya masih baik-baik kok aslinya Asli Aslinya memang masih baik-baik kita, sebenernya masyarakat kita tuh masih baik-baik kok, masih ada yang baik gitu loh. Medsos aja sih, buat kita jadi kayak, dunia jadi kece banget ya, Dan itu cuma di medsos ya aslinya.
0: Iya eh, bener, di medsos kayak orang lebih punya ruang gitu untuk mengekrepesikan kebencian, Mm-mm. atau lebih gampang aja gitu, tapi kalau ketika dipertemukan langsung, kayaknya gak, kita kayak punya standar yang kayaknya ini nggak baik deh kalau diomongin, kayak gitu.
1: Ya, ya kan, kayak gitu kan, kita kalau ketemu langsung kan kayak, oh kayaknya nggak enak nih ngobrol politik, kayak gini kan. Kita masih mm. ada kayak gitu kan kalau ketemuan
0: langsung itu kan. Ini kita udah lumayan lama juga ngobrol soal chat free ini, gitu. Mungkin kalau dari sebabnya, apakah ada pesan-pesan kah, gitu, atau kayak point gitu yang mau disampaikan ke pendengar soal isu ini
1: kalau aku sih hanya ingin menyampaikan bahwa celfie itu nggak usah terlalu dibuat kayak apa ya kayak gimana gitu kayak jadi isu yang serem nggak nggak perlu dibuat kayak gitu nggak usah kebakaran jenggot jeng kalau orang bilang dia celfie atau nggak mau punya anak kalau dulu kan nggak aku nggak mau punya anak orang nggak apa apa kok kalau sekarang celfie kan jadi kata-kata yang Nggak usah kebakaran, jenggot, uh, ya, ya biasa aja sih kalau menurutku ini kan isu masalah pilihan aja dan maksudnya ya, ya biarkan aja dan kalaupun concern dengan siapa yang menjaga dia di hari tua tenang aja, masyarakat kita masih masyarakat yang sosial kok. tenang aja nggak usah nggak usah panik kita masih masyarakat yang ini kok seperti eh, ajaran di apa kalau zaman dulu kan PMP untuk pendidikan moral Pancasila kita masih penuh gotong royong kok masyarakat kita jadi tenang aja nggak usah panik gitu itu sih benar pesanku
0: baik Kalau di aku sih udah nggak ada pertanyaan lagi gitu. Kita udah ngomongin tadi isu Chalfry dari segi gender, dari segi isu perubahan iklim juga, isu lingkungan, terus isu pembangunan juga udah lumayan komprehensif uh, gitu. Aku dari aku makasih banget, Bania, untuk waktunya dan pengetahuannya dan sharing-sharingnya gitu. Semoga kita bisa ketemu lagi. Forum ya, Forum ya. lain. <laughs>
1: ya. Oke terima kasih juga ya sudah diundang. Semoga banyak. orang tidak marah-marah lagi soal child free ya <laughs> Iya iya
0: benar-benar benar. <laughs> Thank you Yo, banyak. Selamat weekend juga. Yo, selamat weekend. Bye.